0: 大家好，我是 KK。这一期节目呢，想和大家聊聊耳熟能详的拖延症。这一期的主播依然是大家的老朋友晴晴、小兔，还有我。大家好，我是小兔。大家好，我是晴晴。这一期的话题呢是我定的，因为我最近真的是深受拖延症的影响，然后也很急切的想找到方法来解决一下我这该死的拖延症。要赶在戴德兰之前才会完成一些事情
1: ，我觉得这不就是我们的日常吗
0: ？<笑>打工人的日常。对，看来大家都病得不轻。其实我还上网搜了一下，就是像我这样子的病友有多少？病友<有>？对，就拖延症病友。就美国的一个科学杂志，就是曾经针对拖延症，他做过一份调查，结果显示，大概就是百分之九十五的人都承认自己有拖延的行为。几乎每个人身上或多或少都有拖延的影子。这么多人，对，嗯、所以大家都觉得自己有拖延症嘛，都病。当然，我是那个病得不轻的那个，就是
2: 你也不用、哎，你可能你要是跟这些人比一比，<笑>可能也就算个中等吧
0: 。<笑>那有没有什
1: 么方法可以拖延症患者？你们你们老说自己是拖延症，有啥？表现有啥体现吗？就是你觉得你自己
0: 哪儿拖延了？我拖延可多呢，就是、<笑>你好像很荣幸<笑><笑>写写论文，拔得了头筹，就是。就这个其实就是可以从拖延症产生的原因这个方面去去解释一下我为什么会有拖延症，因为他有原因，然后后面的那个才是一个表现嘛。行，就是你说吧。对，首先我写论文确实是我就是很拖延，但是我也分析了这个拖延的原因，嗯、其实他就是说因为我太追求完美了，就是犹豫不决、哦、是这个样子的，哦、真的。哦、然后<笑>是这样的，因为就是我当时在选题的时候嘛，嗯、我就选了题目之后。哎，我又会翻来覆去的想，我这个题目选的是对不对？我这个大纲这一点选的是对不对？啊，我总觉得我写着写着我就跑题了，然后我就会去问我的导师嘛，就是我这样这样怎样？嗯、最后我的导师也确实是。被我有点就是要逼急的导师对我的要求就是你快点写<笑>、嗯，你动笔写。导师说你倒是写对对对，他就觉得你前面的其实你别问了，你快写。对，你的框架都没有问题，重点是你就是要去写。那<笑>我就是会想太多，然后、就是、先完
1: 成再完美。嗯
0: ，对，哎，对，你怎么不早点跟我讲这个呢？<笑>然后我就是想着是先要想。很完美，我就每一个细致的点我都要想到了，然后我才开始去做。嗯、这个就是导致我这个就以写论文，为例，那你
1: 写论文一个是很完美，然后你如果你除了除了这个目标很完美之外，你写
0: 写论文还遇到什么其他的拖延的？这就是我要说的第二个原因了，嗯、就是很容易被打断。就是你，我确实是定了一个目标哈，嗯、可能是我三月份就是要写完我的初稿啊，稿什么，我也每回都坐在那开始写了，但是呢，写着写着，我这个手，嗯，不自觉的就会去看手机，可能刚开始是为了查一个资料，后来就发现我是在刷那个视频，然后、嗯啊、后来再一抬头，一发现，嗯，怎么时间两个,时两个小时就过去了，<笑>你知道吗？就就很容易被打断嗯。这个有点像那个深夜睡不着觉，然后刷手机刷刷刷刷,刷到刷到十二点以后。对,对，那我也深刻反省了我这一点。我在想，我是不是，是不是我就是有惰性嘛？就是人就是你干。嘛还用问吗？<笑>就是男的，对。但我其实有
1: 查了一下简单心理对这个拖延症的一个就是调查。他们就是有一个观点，就是认为拖延症其实是一种自我保护机制
2: 。嗯，他、嗯、其实都、哎、是
1: 头一次听说，对吧？他他其实是说，呃，是我们的身体试图保护我们自己的一个表现，就是类似于大脑里面的杏仁核，它有这个可以去处理情绪和去识别危险的那么一个神经元，然后呢，他去释放了一个。呃，包括肾上腺素在内的一个荷尔蒙去启动了一个恐惧的反应，然后这个压力会引起一个恐慌，然后如果你很难调节自己的情绪啊，或者是呃，就是被这个大脑所产生的一个反应所带动的话，它就更容易去进行一个拖延，它就是就是。其实它是对失败，所以有一个高度的恐惧、uh, 所
2: ，所以就是要从这个角度来想的话，那这个拖延症它不是一个
0: ，就是它呃，应该说这个拖延症它其实是一个情绪问题，就是那这样子讲的话，就是大脑自动在保护，让你去做简单的开心的事情，对不对？当你做到困难的事情。嗯且你做这个事情不开心的时候，他那个你刚才说的那个信任核就发挥作用了，是不是？嗯、就是，理解。不机智就开始就你非常不喜欢写论文，<笑>是对不对？是这
1: 样的一个，他可能是怕我这个论文写的不好，或者是这个我难
0: 以承受这个后果。对他
1: 对这个后果有一种恐惧，啊、就是说如果我。写不完论文，我就毕不了业。我毕不了业，可能我就升不了职，啊嗯、拿不到毕业证。那,嗯、那
2: 对啊，他其实是一个更多的是一个心理问题
1: 。嗯、然后，不是我懒的原因，对不对？啊、
2: 对你不懒、嗯，就
1: 是从这个角度来说，就是可可以解决这个行为
2: 。对他就是，如果从这个角度来讲，他就是一个心理问题。然后，嗯，可能还是心理不够强大，怕怕惧怕失
1: 败的出现嘛。对他有说就是。低自与低自尊做斗争的人，或者是难难以去迅速调节自己情绪的人，更容易去拖延。因为你想，他有的时候对自己的工作达不到某一个高标准而拖延他，嗯、或者是把它搁志在边、啊、就是
2: 我不做我就不会失败，我做了反而有可能失败，<笑>是这意思吧？<笑>就是一个自我逃避的心理状态嘛。这样子的
1: ，他可能是觉得我对我自己不够那么自信，嗯，或者是说，因为因为他他强调了有一个类类就是低自尊的人群嘛，嗯，他可能对自我的这个做这件事情的信心没有那么的足，或者是他对我自我的评估比较低，相对来说就就是比标准的水平要低一些，嗯、但是事实上并不是说你你。完不成的，就只是自我认知的一个问题啊
2: ，那就是对自我认知，对自己认识不够清晰，不，对自己的能力估计不足，可以这么理解。然后
0: 就开始拖延，所以，反正、嗯、反正
2: 就是通过这一系列的分析，我感觉他，嗯，心理方面的这个因素大过于这个实际行动方面的，就是你心思想决定你的行为嘛，对吧？你可能。
1: 你有一些你自己的、那个，它其实是一种认知上的障碍，呃，不叫也不叫障碍吧，可能就是你对这个事情的一个认，给你的一个认知，然后给你带来了这样的一种情绪或者想，<现>对，对、就是对一种表现，表现啊、对表现这个词比较准确
0: 嗯,嗯，那我那我们对这个原因的这个根就找到了
1: 。嗯、觉得你们自己都说自己有拖延症，到底拖延在哪些方面？就是是,是真的有拖延症吗
0: ？我可太多了，啊、比如我,我的拖延症的表象可太多了，从起床开始拖延，啊、<笑>就是我不知道大家有没有闹钟？对，<吧>大家肯定有没有这样的一个情况，就是我的闹钟可能是七点钟闹一次，然后七点二十闹一次，七<笑>点半就是我的 deadline， 就是我七点半一定要起来，啊、但是我就是。逐步的，逐步的往后去。那你为什么不
1: 直接定一个七点半的，然后就起来
0: ？那没有给自己心理拖延的时间呀。就是我第一次听到这个闹钟时，就是他已经
1: 把拖延当成一种习惯了，习惯性拖延。他会给自己的拖延预
0: 留出一个时间来，<笑>让自己拖延。对<笑>对，对你在,<笑>你,在你在鼓励这种行为，<笑>这种行为并不好。<对>我想说是，真并并并不好，因为。他就会逐步的你放宽，可能我七点半起来之后，可能他想我要再眯两分钟再起来洗脸，然后眯完两分钟之后，可能我要再倒数十秒钟。<笑><笑>那他果<笑>那他
1: 果然是一个重度的。对,对，然后我才能够。Uh, 但是我我也、啊、我也有
0: 类
2: 似的行为，我可能嗯起床我倒还好，我没有像他是设三个闹钟，我就设了一个，但是我这一个并不是说我这个闹钟一响我就要起了。我也给自己预留了拖延的时间，但是我没有，就是这个时间我可能自己掌控，然后我就拖一小会儿我就起了，不会说设三个闹钟。但是我体现在出门，嗯
1: ，
2: 就是我不管我几点起，我一定都会在那个点儿出门。
1: <笑><笑>对
2: ，就是我早起了十分钟，比如说我早起床的时候我没有拖延，但是。我奇怪的是，还是在那个点儿出门，然后拖延
0: 在别的地方。对
2: ，就是其实那个我给自己预留路上的时间就也不是很富裕，然后到路上开车的时候就，就就又想那个速度与激情，然后别人要加个塞儿，然后就会路怒什么的。是因为我给自己留在路上的时间就不不是很多，嗯，就即便我早起了十分钟，我还是会拖延到那个点儿出门，就也是一个魔
1: 咒，很奇怪。所以这一天其实做所有的事情都会很赶了，就是比如说第一件事情没有按照你规定的那个时间完成，然后后面的时间都会延迟，可能就会影响你后面的计划，你就
0: 你就所有的事情可能都开始拖，就是起第一就是新的一天以拖延开始了，你知道吧？就那一天就是个魔咒一样的，就是每一天都是一个魔咒。<笑>对，所以我都说我这病得不轻，确实是想去改变。我还有个拖延表现在哪呢？我就是前段时间那个就是论文的那个毕业的那个论文嘛，也是一直在拖延拖延拖延啊， oh, 拖到、那个、对都拖到，嗯、呃，我是倒数第几批吧才写完的了,了，那个也是一直在拖延。我虽然是第一批
2: 写完的，凡尔赛一下，但是我其实也是拖延的。我给自己。定了一个，就是 d e a d l i n e 是三月底，我要写完它。但是我这个定这个时间的时候呢，是在上一年的十二月份
1: 。那咱们俩差不多
2: 。对。然后我真正开始写的时候呢，是三月初，等于、嗯、我就拖拖拖拖到最后，给自己一个来月的时间。
1: 就能干完的事
2: 对。但是我就觉得这种状态不好。就是如果你一个月你就能写完，那你就干脆从三月份开始写，你就不要十二十二月什么一月二月正好赶上过年，<耍>你就不要想这件这件事儿，就它不要存在于你的心里。你玩儿啊什么的，你放松，你也没有一个罪恶感。玩儿也
1: 玩不开心，<对>写也没写完。你又
2: 把它这个事儿定得很早，然后你又不干，这段时间你是玩又有罪恶感。然后写，你又觉得啊，过、哦、年了，我还要写论文，然后你就怎么样，你都不舒服，所以就是这样一个心理状态。就
0: 嗯，那但是如果你一开始就定在三月份写呢，那
1: 可能你觉得你写不完，然后你更更更焦虑。
0: No No No， 我是在想，那不就是没有预留拖有拖延的空间的吗？对、啊、那有可能那就是写不完啊，正因为你。
2: 前面拖延了，所以你后面写完了呀，是不是？不不,不如果我我要说的是，如果你有这个能力的话，你不管你就是事实证明，我三月一个月我也写完了，就证明我有这个能力在一个月那个份一个月写完这个论文。
0: 但是拖延提升了他的能力，
2: <笑>拖延让你认清了自己，他认清了他自己，<笑>但没有让我认清我自己
1: 。我其实也是十二月份开始准备写的，嗯、但是我可能就是不是说，就是这个拖延的原因，就是可能是因为我中间工作非常的忙，嗯，我根本没有就是那个时间去写，因为我一直都在加班，就是我可能那个项目。要进行多长时间、啊？我根本就没有时间去写，因为你要查资料多、啊，导致我其实过年那段时间我读了大量的文献，然后整理好了，然后准备写，然后等到我真正开始写的时候，已经过去半年了，我已经忘了我前面查的资料是什么了。嗯、然后我我写之前我又重新看了一遍，其实其实是很浪
2: 费时间对，做了一些无用功。嗯、当时第一遍的时候。被
0: 打对，就相当于中间被打断了，被打断了。嗯
2: 、但是那那段时间就是因为实在是太忙了。觉得其实不能叫拖延，他就是被一些突如其来的事情打断了
1: 。嗯，但但就是这个拖，可能是因为我，比如说我原来想原来计划的是，我想过年的时间把它写完，或者是,是一个月写完。但这一个月我可能太忙了，然后没有没有按时的完成它，导致
2: 。啊、哦，我明白你那个拖就是。今天我终于有一点时间了，但是我觉得我这么忙，我今天这点时间我还是用来放松一下吧，就不想写论文了，可能就是
1: 在我刚开始还没有那么忙的时候，嗯、没有完成这个任务，然后导致我后面进入忙的状态了，它就被拖得更远了。
0: 嗯，那我总结一下，其实拖延症给我们都带来的是一个后悔。是不是？对对吧？就觉得像你心里的状态，就是一个不停的后悔、嗯。对，我要早点干嘛干嘛就好了。对，或者是像对对对、就是、这像像琴琴刚才说，我早知道我一个月我就能写完，我还要早开始干嘛？我逐渐晚开始呗，我前面还玩的开心，是不是、啊？<笑><笑>是这个样子的吧？嗯、<对>就是心里
2: 的后悔和自责。嗯，对
0: ，而且而且但是我会焦虑。就是我确实是会想着这个事情， uh, 然后对这
2: 个事儿，它就是一个事儿存在于你的心里，像个
0: 心魔一样，对对对，对，无时无刻不在想，<我>但是你又不去动手，它就会越来越焦虑。对，我就会焦虑，而且我会睡不着，就做什么事情我的精都其实我每次接那个有 dead
1: land 的这种任务的时候，我都在接的那一刻我就会焦虑
0: 。就是刚才你说，就是可，就虽然虽然你会评估，嗯、就是你在接
1: 的时候你会评估。有时候是几天内我要完成这个任务，但是我就会相当于在这几天当中，我就会一直绷着一根弦，嗯、告诉我说，我每天就是大概就是脑子里快速过一下，我每天得做做些什么东西，我在最后这个 d e 烂之前才能完成它。但如果今天我没做这件事情，嗯、我想完了，了明天明天要做更多的了，嗯、可能就是这个到就是它全程都在一个非常紧。崩的一个状态，然后啊，我那一个月都很焦虑，我那一个月写论文就
2: 每天都是这样。哦、如果今天我少写了几千字然后明天我就要熬夜多写出来几千字反正就是就这些活你今头一天少干，你转天就要把它补上。然、啊、后，但是心理状态很不好，每天很烦躁，抓头
1: 啊什么的，嗯、<笑>
2: 就是挠头的<对>那种
1: 。就像我前前段时间那个任务，我在出去玩之前。就是接到的这个任务，然后我进行了一番调查，然后呢，这个调查的时候，可能当时对方没有给我回过来电话，然后我不就出去玩耍了嘛，然后这个事情等我回来了以后，我要先处理，就是休假带来的一些积攒的一些事情。嗯、等你处理完了，然后你你又想起来啊，那个人还没有给我回电话，我再打过去，然后再把这些东西整理完，然后你再做一张 PPT， 然后这个时候。可能就是离这个呆呆烂就很近了，嗯、然后我就只能加班加加两个小时的班，然后去完成这个东西，然后最后在呆呆烂之前把它交上去了，可能就变成了这样一个状态，嗯
0: 。那你们觉得这个呆呆烂它到底是加速了这个事情的
1: ？它就是会让你焦
0: 虑。但是我觉得哒哒拉也是
2: 一定要有的，<笑>
0: 对对，他要有，但是他会很焦虑，就没有期限了。要
2: 是没有这个
1: 的话，对,对，
2: 对，如果有的话，你就是你相当于有一个鞭策你的这个
1: ，就是你之所以焦虑是因为有哒哒拉
2: ，对。但是如果没有的话，纯靠自律，我觉得那个真的现在反正我有可能有些事情我就做不到，就就放弃了。世上无难事，只要
1: 肯放弃。<笑><笑>就是你发现现在，比如说我们在沟通当中，就是比如说呃安排一个任务的时候，就会告诉对方我要在什么什么之前要你要给我回复，或者是什么什么之前要要完成这个东西，因为对方也有可能会拖延，嗯
0: ，对，
1: 对吧？对就大家可能下意识的已经形成一种习惯，如果我不说这个 deadline 的话，你可能会把我这件事情排到很后的一个。位置，嗯，对吧？嗯、大家已经在工作当中形成这样一种
0: 默契了。对
1: ，这是一个环境造成的。嗯、对。唉、哎，
0: 总而言之，我是特别想改变这种状态，因为我不想自己在持续的在焦虑、悔恨循环往复中间了。嗯。那你们自己在战胜这个拖延
1: 症方面？有没有什么一些实践过的有效的经验可以给大家分享的？因为我感觉这这个经验还是蛮宝贵的
0: 。我先来，<笑>重度拖延症，<笑>因为我也一直在探讨一些就是行而有效的方法，就是能够去就是说摆脱我现在的这样的一个状况嘛。我我现在有在用的就是一个两分钟原则，它就是说，凡是你两分钟以内可以做成的事情你就。立刻去做，不要犹豫，因为其实好多事情就是因为你当下没有去做，你就是有一个小的拖延。嗯、等你事后你要用到它的时候，你再来做的话，你会发现你可能花的不是两分钟的一个时间了，对,对，是很要你要<很><你>长的时间。
2: 你这个你这个方法我也有，我就我我的就是，当你有这个冲动的时候<笑>就赶快做，因为拖延的反义词就是冲动嘛，对吧？嗯当你有这个冲动的时候，就赶快做了它，就不会拖延、嗯。对，就不要想那么多，
1: 对吧？你看，你也不早告诉我。<笑><笑>你这个你这个方法其实是可以跟那个四象限结合的，因为很多人说那个四象限其实没有用嘛，就是嗯，重要什么紧急的那个四象限，嗯、就很多人都知道这个东西，嗯、但是很多人都说这个东西没有用，是因为这个四象限原则在使用的时候，要先用你的这个两分钟原则去进行一个分类。嗯，才
0: 就是相当于两分钟之内能完成的事情，你就不要在这儿重要紧急了，你就先完成。嗯嗯，对，他就你就随手去干了，可能就好了。嗯、就因为我我的工作的那个性质嘛，我可能就是要对接很多的那个客户嘛，包括现在都客户都比较喜欢加微信嘛，我们就有的时候就直接就通过加了嘛。其实有的时候就没有改那个备注，就是我的手机里面就会有大量的就是。不知道是谁，不知道名字是谁。<笑>对，什么随风而去啊，什么还有一堆那种火星文的那种<笑>那种被注的名的<笑>客户，好时尚的。<笑>对，然后后来我就会发现，当我就是我可能要再找这个年轻人的时候，我就要从我众多的五花八门的这样子的一些名字里面去找那个客户是非常难,难的。后来我我现在就是在根据这个两分钟的原则嘛，我现在新增加一个客户。我一定会写上他的名字，哦、对这样的话，对给他贴上。其实这是一个很小的事情，很小的事情，但是他，但是他就是会很提高你的效率的、啊但。但是我一直都是这么做的。<笑>我说的是他是重度对对，我我这么看我比你轻轻不少了。对，而而且可能工作性质确实不一样，我一天可能会有十、啊、你家的人十几个，<对>我我我要随手看的事情太多
1: 了。哎、我给我我你说这个，我想起来之前看综艺节目的时候，就说李雪琴她不备注那些明星的时候，她会把他们的生日也备注在名字上
0: 面。嗯，因为有很多人
1: 的工作、嗯、像他们可能明星会会需要生日去丰收啊什么的。嗯嗯但是也有很多像客做客户工作，他需要那个生日的时候，比如说发个祝福啊什么，他直接就会把对方的生日备注在名字昵称上面
0: 。哦，就有人这样干像我，你也可以尝试一下。我现在对接客户嘛，其实我不管可能是需要他的名字，我还需要他的公司名称，我还需要他的职位。备注。现在
1: 不是，他现在有一个名片，拍一张照，直
0: 接就可以放在那个附件上。嗯，就是你。我想强调的是，就是你用这个两分钟的原则，有有对，去做你这些个处、嗯、理，你这些个你又爱拖延，但是它又繁琐的存在的事情，嗯、这样的话确实是能够提供，就是提高这个效率的。嗯、我这个是我强力推荐的行之有效的一个方式。嗯、对于我这样的状况来讲，嗯、还有一个我正在用的就是那个番茄钟。这个就是强制学习的一个 A P P 嘛，嗯、就是你工作就专注学习或者是工作啊十五分钟，然后再休息嘛。我最后那个论文写完就是依靠这个，<笑>嗯、对，就是我可能就是那是行之有
1: 效，确实对我可能
0: 要写一写，就是我也一定要做，我要把自己固定的坐在那个电脑面前，我可能要四十五分钟或者是一个小时，我就是要在那里写。写完了之后，然后我再放松个五分钟啊，十分钟啊。
2: 你这个就感觉跟过去上学上四十分
1: 钟、四十五分钟，下课休息十分钟。
0: 番茄它是二
1: 十五分钟专注，或者然后休息十分钟。嗯嗯、它是说这样子的会可以提高你的专注的那个效率。嗯
0: 、就是你在，因为我之前不说了，我可能就会玩手机啊，刷视频啊，嗯、有就是有的时候就是就是会被很多。让你能开心的事情，短暂的愉悦的事情，去分散你的精力嘛。那有这个番茄钟，嗯、对于我来讲的话，它至少让我暂时放下了手机，让我专注在这个事情上面。嗯，就是对那些个分散注意力的东西，就是说那个说拜拜。嗯、<对>这个这个番茄钟我、嗯、我试过三个版本
1: ，第一个是那个 A P P 的。A P P， 有当时会员买了一个 Forest， 就是那个森林的那个 A P P， 然后它就是种树，嗯、就是二十五分钟种一棵树，嗯、然后休息十分钟嘛。嗯、然后如果你在这个种树的过程当中动手机了，嗯、你这棵树就会死掉。啊， oh. 然后最后你是种一片森林，还是你这个树就死了？就是、但是我觉得啊，这个这个它其实它只是在某
2: 一些方面约束了你。但是，比如说，我不看手机，我
1: 我出来看电视呢。他就是他就是说举这么个例子嘛。然后，但是后来，因为有些人可能在学习的过程当中，他会用到手机，嗯，然后他他还做出了一些就是改变。嗯，就这个是之前用过的一个 APP，、嗯、后来呢还用过就是那个实物版的，就是买一个像闹钟一样的那个番茄钟啊，我觉得这个比较好。嗯番茄钟，它就在你的那个桌子上摆着，然后你去摁，你说我要开始了，它就摁，然后它有静音的，还有那个有声的，嗯、比如说有声的那个，它到点了，它会滴滴滴响，然后提醒你去休息一下，然后它休息的时候也可以倒计时五分钟还是十分钟，嗯、然后你休息完回来了，然后再继续，它那个就是每天上面会有你完成多少个番茄钟。你这一天完成了多少个番茄？嗯，这个是实物版的，我觉得这个挺好用的,的。这个我之前还有把它放在那个公那个办公室当中。嗯，然后后来我们那个就是没有固定工位了之后，我还有那个电脑版的那个 A A P P， 就是一个电脑的应用软件。嗯，然后你也是二十二十五分钟，然后点一下，然后它就你就可以工作了，然后它还可以。列列那个 to do list 啊，完成什么？他说他他是一套，呃，代办清单，它是可以连在一起的啊。嗯
0: ，我这两个确实像刚才小兔说的，番茄钟这个不光是有 A P P 的，还有实物版的，还有那个电脑版的都有嘛。我是觉得。这些个小的那个工具，它确实是在短暂的时间内是行而有效的。包括两分钟原则也是一个信念上的，就是说会约束自己嘛，我要去提醒，时刻提醒自己去干这些事情。它最直观的一个改变就是让你从行为上立刻发生了变化。嗯，我觉得这个还蛮有用的。嗯，嗯
1: 我的这个行之有效的方法。一个就是正念冥想，但是正念冥想是我最近才开始去学习的，嗯呃，之前我只是听很多人说过，就是、身边有很多的人在实践它，但是我也不确定这个东西是不是有用，我还在实践。嗯，但是等下我我我会跟你讲它是有用的。<笑>我我我现在了解到，就是说它其实的一个核心是说让你去接纳。自己接纳一个当下的一个状态，就是因为有的时候我们去抗拒一些东西，是因为我们对这件事情有一个不好的预期。但其实你就是告诉自己，这个事情的预期，就是说最坏的预期就是这样了，我要接受这件事情。嗯，我接受了它，可能这件事情我就没有那么惧怕，我就可以去面对它。就就是说去接纳，它的重点还是接纳吧。然后，嗯，就是刚才有，呃。K K 不是有提到说他在拖延的时候可能会刷手机什么这个这些东西嘛？他其实是因为注意力不集中的一个一个一个表现。嗯，那我我感觉这个正念它是可以提高你的专注力的。然后他呃前段时间我们有过一个关于这个拖延症方面的一个培训，他有提到这个数字正念技巧，它其实就是说让我们。如何，呃，不能叫放下手机吧，叫做呃正确的使用手机，就是呃先设定一个目标，就是自己要在何时何地如何使用手机，然后要接受，就是因为正面是去接纳接纳嘛，所以他要你接受一个观点，这个观点就是说限制使用手机，你可能会错过某些邀请。突发的新闻或者八卦消息，就是你要先接纳这个这个观点，嗯啊，然后这样的话，你觉得其实错过了这个电话，错过了这个事情，错过了这些新闻也没有什么。对，就是
2: 心里要对它产生一个评估，它的价值。
1: 对对对，对吧？对，然后这样的话，你就可以逐渐的慢慢去实践，减少。你每天检查手机的时间，就是你有时候可能是我没事、嗯、但我就是要打，拿起手机看一看，看一对
2: ，看一眼有没有人联
1: 系我啊、嗯嗯。然后在某一个特定的时间可以去关掉手机，嗯。然后还就是你睡觉的时候不要把手机带到卧室里，对，这一点很重要，尤其是睡觉之前不要在床上刷手机，对，就不要让它进你的卧室，嗯。嗯嗯，还有就是，它有一些没有必要的程序，你是可以删掉的，嗯、就尤其是社交类的，嗯
0: ，不用的 APP 啊什么的。嗯
1: ,嗯，还有可能就是要去寻求你家人和朋友的帮助，让你去减少使用手机。但这个我觉得可能有点不太现实。哦、<对>我的家人
0: 也沉迷于手机。<笑><笑>嗯
1: ，当然这个只是可能说是通过正念冥想的一些方式，包括。一会儿可以让晴晴着重介绍一下，就是说去，因为我也跟一些 A P P 上的训练去练习了一下，就是说，嗯，感受说专注于你，比如说你的呼吸或者是什么一件当下的一些什么事情上，去提高你的注意力，这件事情更重要一些，嗯，因为它会让你变得高效，不会不会被分不会被分心，嗯，还有一类的，就是。自律方面的这个自律，一个是极简主义，就是说我们可以让自己的生活做一些断舍离，嗯，创建一些简单的任务，把它写下来，然后呢，养成早上和晚上的好的生活习惯，然后去，嗯，比如说简化你的衣柜啊，清理自己的一些大件的东西。然后去清呃清理办公桌，让自己的这个整个的环境都是简单的、简单有序对，简单有序的，然后去减少这个熵增的过程，然后去品味生活中简单的快乐。嗯、所以这是从从极简主义的方面去说的。然后他这里面提到的简，养成早上和晚上的生活习惯这个。这个就是感觉是我实践比较有效果的一件事情，就是早起，因为早起真的是能做很多的事情。嗯，你早上就会发现你这一天会比别人多出几个小时，然后这个几个小时可以完成你今天一天最重要的几个青蛙，你把它们在早晨吃掉，这样你这一天都很开心、嗯、很快乐。<对>你可以用早晨的时间去。运动，嗯，然后你早上就产生了这个多巴胺，产生了这些很让你开心的事情，嗯嗯、然后去你还可以吃早饭，你还可以去学习，可以去解决让你这一天当中最难、嗯、最难的几只青蛙，然后你这一天都很开心，然后你的时间又感觉好像自己多了很多时间一样，嗯、包括其实这段时间有孩子的那个小伙伴。可能这段时间你的孩子还在睡觉，所以他不会打扰你，你有一个自己相对来说比较独立的空间对时间。对，然后这个事情的一个原理就是有很多训练营啊或者什么，不是就是搞什么早起、啊，早起但但是有很多人都失败了。我自己就是用下来，让我最后成功养成了这个习惯的比较好的方法，它其实原理很简单，就是用。嗯，早睡倒逼早起，<笑>就是你，比如说你晚睡，就是会晚睡，嗯、那你就让,让你让你自己晚睡，但是你要给自己提前做一个心理暗示，就是我明天早上定的这个时间，闹钟一响，我就要马上起来去做一件事情，嗯、这个事情是你提前在睡觉之前定好的，嗯、比如说我明天最大的三只青蛙是什么，比如说我要。写一篇什么什么文章？这篇文章我今天要发表。然后呢，我明天早上闹钟起床了，我比如说我规我规定好我的几个动作是什么？比如说先喝一杯温水，然后洗一把脸，然后坐在那里去写这个文章，或者怎样？就是说你有一个规定的步骤。就是说有一个预设，对、嗯、你的预设，你就把你明天早上起床以后的事情想一遍，嗯，然后你早上起来了之后，你就立马去完成这些事情，嗯，去做这个事情，然后你不管你前一天晚上是几点钟睡的啊，你早上都要完，就这件完成这件事情很重要。等你完成了之后，到晚上到到第二天晚上的时候，你就一定会困，嗯，你可能到八几八九点钟的时候你就困了，因为你那么早起来的。然后你晚上又是那么晚睡的，所以你一定会困，然后你就去睡觉，立刻马上去睡觉，嗯，然后第二天同样你就可以早起，然后你这样健康的循环下去的话，你就会发现你早起的时间会越来越早，嗯，啊
0: ，这个可以试一试。就是我只要早起一个早晨，对,对不对？就是你刚开始的时候，可能刚开始我可以选择早起一个小时，对。然后到晚间我就困了，然后我就会早睡，<笑>对。然后我对，然后我又第二天因为我但是你得保证你到晚间
2: 躺在床上就、嗯、就别带手机进卧室。
1: 对，就是要。前面说的那个戒掉手机的那个、嗯，对，也很重要。前面就不要因为你刷手机
2: ，它不论是从精神，就是看到一些新鲜好玩的，它就是从精神刺激你；激啊、然后手机的这个蓝光，它就是生理方面的，它就是让你那个褪黑素减少。褪黑素是促进睡眠的嘛
1: ？啊
2: 啊，然后它这亮光啊什么的，让你那褪黑素减少。那这是从精神和生理两个层面导致你。即便你很困，但是有可能你一刷手机，你就来精神了。这回解释了，这回我为什么越刷越越刷
0: 越,越刷越精神？原来是因为这个原因。对，医
2: 学还
0: 是不一样，<笑>最终用医学来解决了这些个问题。<笑>那晴
1: 晴快点给我们
2: 传授一下你的小小秘招。呃、嗯 uh, ，我我我没有什么，就是特别，因为我本身也是一个拖延症患者嘛。我可能跟你们不太一样，嗯，就是我想的这个方法。就刚才，但是刚才小兔说那个早起，我也是后来想尝试一下，因为我也是一直想要说早睡早起养成一个好习惯，但是也是没有坚持下来。包括刚才跟你们说晚上躺在床上不要看手机，但实际上我也做不到。原因分析的头头是道，<笑>就是道理都懂，但是依然过不好这一生。<笑>但是我要是。我先说我一个也是，就是，呃，实际行动方面的这个，这个解决这个拖延的这个办法吧。我有一个就是找榜样，找你这个领域，就是你要做什么事情，嗯，就比如说举个例子啊，就举个例子，你就是 K K 说他写论文，那么他已经拖延了，对吧？那可能在他眼里，我虽然也拖延，但是没有他拖延的那么重。你是我的榜样。对。<笑>谢谢你说出来这句话，<笑>就是就是差不多就是这个意思，就是但凡在这个这一块这个事情上完成的比你好的人，嗯嗯、这个人已经完成了，对，完成的比你好的人，他就是你的榜样，嗯、那么你就找就是心理暗示，让这个榜样的这个精神去带动你，这个我觉得还是挺有效果的，这、就是我觉得第一个这个有效果的这个呃方法，第二个就是。把你的这个事情拆分，拆分成一小段然后完成一小段之后，给自己一个小小的奖励。嗯、我觉得这个对于我来讲，不是每一次都有效，但是它还是有有效的时候的。嗯、然后大家不妨也可以试一下
1: 。这个对我，这个对我来说就没有什么，没有什么激励作用。你皮了。<笑>就因为之前，当然这个可能有点儿那个，可能是个特例啊。我之前就是想要那个减重的时候，然后我给我自己设定了一个目标，然后这个，然后这个奖励不是说要选一个，就是能让你最开心的事情嘛。嗯，然后我写的是，嗯，奖励我自己吃一包薯片，然后、啊、真的一发不可收拾，别那么奖励过多，白减了。<笑>嗯
2: ，然后就是下面我要说一下，就是。有的时候，刚刚那个小兔也说，就是接纳自己，然后我要说的这个词儿其实跟他差不多，他就是放过自己，就是我已经拖延了，那你就放过自己，从心理上，嗯，你要你要这么想，就是说拖拖延虽然不好，但是呢，它产生的这个焦虑或者自责的这心理，它其实是一个恶性循环。它并不能解决任何问题，你拖延的那时间已经也回不去了，嗯、然后你又焦虑又自责，你只会就还是没刷手机。对对对，这就是一个恶性循环。嗯、而且，你有没有想过，你的拖延有时候不见得是一个心理的问题，有可能是一种亚健康状态。哎，这么一说，是不是觉得对对对比较容易接受？对对对是是是。比如说，展开说说。比如展开说说。我发现
0: 我不仅有拖延症的病，<笑>还有身体就是还亚健康，是吗？对
2: 他<是>来说说，它就是体现为一种行动力动能不足嘛。嗯、那么在中医里，我们可以理解为常就是常常听到的就是气血不足。嗯，那你气血不足，你就中医。里边讲，当然我不是很懂中医啊，我只是说略略知一二
1: 。然后，因为我是跟、这个、那个电波前的人刚刚跳到这一段的人，不要关掉电波。我们这个，我们现在给你讲的这个养生趴，<笑>不要以为你开错了频道，就为什么拖延症突然间讲到了中医。我觉得这个很重要。
2: 对，但是这个是我自己切身体会，因为我之前有一段时间就很拖延，就是每天，哎呀。就是我刚才说的那种状态，我拖延了，然后我又难受，但是你让我干什么，我又提不起精神来。但是我那一段时间就确实不只是精神状态不好，我的身体状态也不是很好，嗯，别说去运动了，我走两步我我都觉得喘，都觉得累。它就是一种气血，其实是一个看不见摸不着的一个东西。嗯，如果用一个简单通俗的理解的话，可以理解为能量，就是嗯，这个人电量不足。人家都是百分之百分之百，当然比较少、啊。比如人家都是百分之八十的那个电量在那儿运转，你是五十，那你肯定跟人家不一样，对吧？那你完成的这个手机，然后过热了，电量低了，它就卡顿了，这不是很正常的现象吗？你人也是这样的，嗯。所以他其实有的时候你不要过多的自责，你去找一找你别的原因，是不是你这个这段时间身体状态不够好？嗯。
1: 调理一下
2: ，对，调理一下。当然，下面说到这个调理就来了。当然，就是你身体状态不好、亚健康，你可以通过，其实刚才小兔说的那个早起，那个是一个早睡早起，这是在中医里边是非常推崇的一个养生的这个方法。
1: 嗯
2: ，然后还有就是实在不行，就去找个靠谱的中医看一看，调一调，对吧？补一补气对对，就是。这是比较简单粗暴，就是直接的那方法，因为它也比较快见效。你要说你早睡早起，你养成这个，首先你养成这个习惯需要一段时间，然后通过养成这个习惯达到改善身体的这个这个结果，它又需要一段时间，它可能周期就比较长，然后就比较难以坚持下来。那么简单粗暴的就是直接去找个中医看一看，调一调，对吧？再有一个就是刚刚我说到的这个影响。冥想呢，它不但能治你心理上的病，它还能治你生理上的病。身心灵，它三者应该是合一的、平衡的，才是最好的一个状态。那么从能量角度来讲，你的心灵的这个能量不足，必然它和你身体的能量不足，它是一个相互影响，就是互相影响。身体能量不足可能导致你心灵的能量不足，心灵的能量不足也会导致你身体的能量。他们俩
1: 心灵的能量指的是什
2: 么？指的是你情绪的一个稳定状态
1: 。哦， oh.
2: 你没有一个嗯，恐惧、焦虑，或者是我不知道电波前的你们有没有了解过，就是一个说法叫七脉轮。你来说说，他就是。它就是把人体从就是躯干部分，不说四肢啊，躯干部分从从从那个下下指的就是你的臀部这个位置，嗯，到上上就是你的头顶这个位置，它分为七个脉轮，然后每一个脉轮能能量有活跃状态，有不活跃状态。当然，它不是说越活跃越好。它这个这个理论，我感觉跟咱们中国这个道家也好。还有中医理论都是有相通的地方，嗯，他讲的是一个平衡，不是说越活跃越,越好，也不是说越不活跃越好，就是你要整体达到一个平衡，你这个七个脉轮你要达到一个平衡，就是它的活跃程度应该是差不多的，嗯、那么它就是平衡的状态，那这个人能量就很足，嗯
0: ，所以我总是觉得有的人干什么都。能量满满的那种，精气精气神十足，然后干什么都很快，<对>所以都干不妨试
2: 一下这个
0: 冥想。冥想呢，嗯、我在
2: 这里就是不去推荐，因为你可能也需要去找。嗯，像刚才小兔讲的那种正念冥想，还有包括我现在介绍的这种关于七脉轮的这个冥想，可都可以查到很多相关的这种，嗯、还有一些冥想的这个跟念。都可以，你要去尝试一下哪一种方法是你接受起来比较容易，然后你自己通过一小段时间的冥想感受到有效果的，那它就是适合你的。嗯，咱们的中国，咱们中国这个道家呀，包括中医说讲这个练气、气沉丹田，这些其实它都是，其实就是我感觉就是中国和这个这个。冥想这个气脉轮，这个、这个、这对，其实它其实本质上,上说的是一个东西，是一个意思，只不过就是根据国情不一样，嗯、他们讲法不一样。但是你就说，就是中国的这个气沉丹田，这个气是什么？是你看不见摸不着的。包括刚刚咱们讲的这个气血，它不是讲你呼吸的这个气和你血管里流动的这个血液，它这个气血其实就是讲的是一种能量，能量嗯。和那个那个外文明想那个讲的那个能量，它其实都是一个东西，只不过中国管这叫气血，他们管那个叫能量。包括你在晒太阳，然后中医讲什么晒晒,晒背、晒太天<清>晒,晒背，不是晒盖的背，是晒你的后背，然后补充阳气。阳气又是什么？阳气不就是太阳光照在你，你怎么就补充阳气了？其实就是人要从。是这个世界宇宙中汲取一
1: 种能量，对，嗯
2: ，当当你通过不不管你通过哪种方式，你信中医，你信道家，和你信外国的这种冥想都可以。当你就通过这种方式把你的这个能量补上来之后，你就会觉得你做事情就动能就强了，就是想到什么我就会赶紧去做了，我可能就不会去拖延了。嗯
0: 这个这个可以，真的可以尝试一下。嗯，我有看一段话嘛，就是为什么我想去改变这个拖延症嘛，也是有一段话它影响了我，就是嗯，史铁生他在最有用的事情里面写到，就是拖延最大的坏处还不是耽误，而是会使自己变得犹豫，甚至是丧失信心嘛。不管做什么事情，就是决定了就立刻去做，这本身就能使人生气勃勃，保持一种主动和快乐的心情。所以，嗯。我觉得我们可能不会一下子就是把这个拖延症给改变或者是杀死，但是只要你开始行动了，就是在开始瓦解你的拖延症了。就是嗯,嗯，希望今天的节目可以为广大的拖延症的病友提供一些有效的建议。我们前面提到的那么多的，的就是听完我们的节目<白>立刻去做对。当然，就是大家有好的建议或者方法，也可以在播客平台或者是公众号给我们主播们留言，主播们也会去尝试一下，就是
1: 你们的,你们的小妙招，对,对小方
0: 法。然后最后祝我们可以摆脱拖延症，实现目标，生活快乐。下次节目我们再会，拜拜拜拜。Bye bye